1: bienvenidos a todos a El Viajero de la Ciencia en un programa más, esta vez muy especial porque despedimos la cuarta temporada de este programa de divulgación científica que tanto os gusta y que se emite en Capital Radio y que tenéis disponible en todas las aplicaciones que os podéis imaginar de podcast. Hoy vamos a hablaros de muchas cosas interesantes, por ejemplo, de los avances españoles hacia las terapias con anticuerpos contra el coronavirus. Vamos a repasar la situación en Estados Unidos con nuestra corresponsal, con Teresa Gundín. Y echaremos un vistazo al Ébola con Ala Rodríguez. También nos introduciremos en el fascinante mundo del cerebro con Sara Poza y con los beneficios que produce la música en él gracias a Beatriz Álvarez. Y finalmente con nuestra gestora del proyecto, Teresa Fernández. ¿Qué tal, Teresa? ¿Cómo estás?
2: Pues nada, bien. Encantada y emocionada. Emocionada con este último programa.
1: Pues abriremos también ese portal al pasado para repasar las tácticas romanas en Hispania. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis, chicas, desde vuestros diferentes puntos de conexión con el viajero?
3: Encantadas.
4: Muy bien. Muy buenas tardes. ¿Qué tal, chicos, todos?
1: Y desde Estados Unidos, Teresa, ¿nos escuchas? Eh, eh, bueno, parece que sí que nos escucha, eh, pero no la podemos... Eh, aún. No Tiene todavía el micrófono desactivado, pero luego nos lo activa en un momentito. Todo ello con el viajero, con el equipo, ya sabéis, más viajero casero, como siempre... En la edición y al micrófono, vuestro viajero de la ciencia, Carlos Alameda, repasamos ya lo más destacado de esta semana en ciencia y tecnología. Vamos con esos titulares. El coronavirus sigue su avance en el mundo, supera los 13 millones de casos.
2: Actualmente, los países que mayor número de muertes han registrado son los Estados Unidos, Brasil y Reino Unido. Hay países que siguen mostrando una opacidad total, como Venezuela, que solo informa de 65 muertes. América es el epicentro del virus. En Florida se ha llegado a registrar en un día más de 15.000 contagios. En España se registran más de 120
1: rebrotes. Un planeta de la vecina estrella Luiten podría tener la capacidad de albergar vida.
2: Astrónomos europeos y americanos han descubierto que la estrella GJ273, una de las más cercanas a la Tierra y conocida como Luiten, tiene un sistema planetario con dos planetas confirmados, uno de ellos en la zona de habitabilidad y otros dos muy probables.
1: El CSIC logra un test de anticuerpos fiable más barato que los comerciales y además de fabricación española.
2: La prueba se basa en una proteína no estudiada hasta ahora para diagnóstico. Tiene una fiabilidad del 98% y se espera que esté disponible dentro de un mes y medio. Será producido por la empresa española Inmunostep.
1: Y vamos con más titulares...
2: China tiene fecha para su primera misión a Marte, entre el 20 y el 25 de julio.
1: ¡Qué emoción! El primer rover chino, Tianwen-1 Mars, despegará desde la isla de Hainan, frente a la costa sur de China, entre el 20 y el 25 de julio, según el centro de lanzamiento de satélites Xichang. Con esta fecha, el gigante asiático se adelantará por apenas unos días a la misión a Marte estadounidense Mars 2020.
2: El Homo erectus no era esbelto y ligero, sino compacto, achaparrado y robusto.
1: Vaya con el Homo erectus. Un trabajo del CSIC y el Centro Nacional de Investigación de la Evolución Humana ha reconstruido en 3D el tórax del niño de Turkana, el esqueleto de Homo erectus más completo, datado en 1,5 millones de años. Este estudio revela que la forma estilizada del humano moderno, con tórax y pelvis estrecho, apareció más recientemente de lo que se pensaba.
2: ...el cometa Neowise... ...visible este mes de julio en España.
1: ¡Ay, ay, 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 qué polémica hay con este cometa! Los aficionados a la astronomía... ...podrán disfrutar este mes de julio... del cometa Neowise... ...justo antes del amanecer... ...se verá sobre el horizonte a partir de las cuatro y media... ...de la mañana aproximadamente... ...y hay quien dice que si te levantas pronto... ...al amanecer también lo puedes ver... Aunque será a simple vista visible, el Real Observatorio Astronómico de Madrid eh, recomienda el uso de prismáticos, tal y como nos suele recomendar también nuestro amigo Alejandro Mendio Lagoitia, y situarse en un punto con el horizonte despejado y evitar esa contaminación lumínica. Entramos ya en el portal de las ciencias naturales y os contamos que un equipo del CSIC busca la producción ultra rápida de anticuerpos neutralizantes contra el coronavirus. Como os estimo, los científicos siguen investigando para defendernos del coronavirus a pesar de las irresponsabilidades que estamos viendo. No sé vosotras, chicas, si estáis viendo alguna. Nosotros eh, unas cuantas por aquí, sobre todo el hecho de quitarse la mascarilla para toser. Pero si es justo, pa... hay que ponérsela por eso. ¿Estáis observando por ahí alguna? ¿Habéis visto por vuestros eh, diferentes lugares de veraneo?
3: Para toser, para hablar, como si no se nos escuchara con la mascarilla puesta, se nos escucha. Queridos oyentes, se nos escucha con la mascarilla puesta. No hace falta bajársela.
0: Incluso si habláis por teléfono, también se escucha. El, el micrófono del teléfono está preparado también para eso. Eh, o sea, no, no hay problema por hablar eh, directamente. Incluso si lleváis eh, cascos, eh, cualquier tipo de mm, dispositivo inalámbrico, también se escucha. No pasa nada.
5: Y lo más importante... A mí me hace mucha gracia quien la lleva por debajo de la nariz para Campeo. poder respirar mejor. <ríe> lo más importante, eso
3: no sirve de nada, absolutamente de nada. La nariz tiene que ir dentro, si ¿sí? no es como si no lleváramos mascarilla. Yo como siempre voy a poner el punto un poco diferente y es que el otro día
4: eh, caí en la cuenta de que los sordomudos lo están pasando muy mal con esto de las mascarillas. Eh, desde aquí hago un llamamiento a los a los creadores, a los creativos, eh, para que hagan mascarillas transparentes porque es que mm. ellos leen los labios y están hecho, perdiéndose muchísimo con esto de las mascarillas, por favor, también concienciémonos por ellos.
0: Voy a responder a Bea, ya hay varias eh, varias empresas que están vendiendo mascarillas que son transparentes en la zona de la boca precisamente para, para eso. Eh, las están promocionando para, para que, bueno, sobre todo los círculos de gente que tiene conocidos con, que sean sordomudos puedan eh, al menos eh, comunicarse y verles la cara, claro.
4: Pues eso es una muy buena noticia ahora.
1: Pues sí, genial. Y además que fijaos qué rápido, ¿verdad? Se adaptan los fabricantes a esas necesidades. A veces es verdad que llegan un poquito tarde, como con esto, porque quizás se han centrado más en, en la población general, como suele pasar, lamentablemente. Pero bueno, sí que es verdad que ya se van viendo algunos ejemplos de este tipo de mascarillas que son curiosos, ¿no? Parece que estás metido, estás como los alimentos, ¿no? Forrado de plástico ahí, como en uh -huh. una neverita... Pero bueno, es, es curioso, es interesante. De hecho, este programa le podríamos hacer con mascarilla a todos, lo que pasa es que como estamos en nuestras casas y llevamos confinados un tiempo, pues, <risa> un tiempo bastante largo, pues no nos hace falta. Pero se podría hacer y nos escucharíais perfectamente, ¿vale? Es verdad que a lo mejor a la hora de respirar y coger aire para hablar nos costaría un poquitín más, pero no, no tendréis por qué tener ningún problema en entendernos a la perfección. Bueno, ya sabéis que aquí en El Viajero llevamos concienciando desde hace muchísimo tiempo Empezamos a hablar cuando todo esto saltó a la luz pública, en diciembre, en China. En febrero hicimos un programa especial del viajero de la ciencia sobre este tema y ya os adelantábamos que tuvierais mucho cuidado y siempre os hemos querido transmitir una forma de pensar crítica, es decir, que, que no os quedaréis solo con lo que os dicen en la calle o lo que os transmiten los medios de comunicación, porque es verdad que hay veces que es necesario mirar más allá. Por ejemplo, nosotros hemos mirado mucho a Corea del Sur, uno de los países que mejor ha afrontado esta crisis. Allí no hay debate sobre las mascarillas ni sobre los test. Es todo obligatorio, todo masivo y con los recursos que haga falta. Y no hay confusiones ni contradicciones continuas desde las autoridades sanitarias. Con lo cual, pues bueno, ya sabéis que, que es importante mirar siempre a los que lo hacen bien, ¿no? Aparte de fiarnos o no de nuestros respectivos gobiernos. Ahí estaban los datos de los gobiernos que que, bueno, pues que lo han hecho como lo han hecho y ahora están a la cabeza. Estados Unidos, Reino Unido y Brasil, entre ellos uno de los, bueno, el presidente de Brasil que, que se ha contagiado de COVID-19, ya era difícil que no se hubiera contagiado antes. Y, bueno, parece que ahora sí se está contenciando un poco. Hemos visto a Trump también con mascarilla, aunque ya todos sabemos que es una persona débil por llevar mascarilla. Eh, en fin, eh, cosas que pasan. Y, y Boris Johnson también cayó en el coronavirus. Dicho esto, en nuestro país los científicos siguen trabajando, como sabéis varios equipos del CSIC se han volcado en esta batalla conjunta hoy vamos a hablar de dos. Uno que está buscando la producción ultra rápida de anticuerpos, otro que ha creado un test de fiabilidad superior al 98% para detectar el coronavirus y que se producirá en España.
2: Comentamos entonces, ¿no, Carlos, por, por los anticuerpos?
1: Ajá, sí, sí. Eh, no se puede hablar todavía de una... No es una vacuna, ¿vale? Serviría como alternativa hasta lograr una vacuna eficaz. ¿Qué ventajas tiene? Pues su larga duración y que no presenta efectos secundarios. El proyecto generaría el laboratorio de anticuerpos humanos listos para neutralizar el coronavirus. Esos anticuerpos sintéticos se producirían por dos métodos. Uno, modificando el anticuerpo humano neutralizante del anterior virus, el SARS-CoV-1, para convertirlo en otro que frene al SARS-CoV-2 responsable de la actual pandemia. Y luego, el segundo método sería la generación acelerada de nuevos anticuerpos en placas de cultivo. Es decir, fuera de personas o animales, para no ponerles en riesgo.
2: Y entonces, una vez conseguidos estos anticuerpos eh, sintéticos, ¿qué, qué, ¿qué ventajas habría?
1: Pues mira, muy buena pregunta, porque tendría varias ventajas. Eh, se pueden producir primero a escala industrial, solo atacan mm -hmm. al patógeno, es decir, que no tienen efectos secundarios... Son duraderos y con una única dosis son eficaces. Lo bueno es que ya tenemos algunos resultados. Un equipo del Centro de Biología Molecular, Severo Ochoa ha utilizado con éxito el primero de estos métodos y el resultado es que bloquea la entrada del virus en células humanas en un 30%, nada más y nada menos.
2: Bueno, y cuéntanos qué pasa
1: con los nuevos tests para ya.
2: darnos un poco de luz... ¿Cómo podemos ¿no? controlar la pandemia?
1: Bueno, sí, estos test, la verdad que son fundamentales para controlar la pandemia, ya sabéis, además que podamos producirlo rápido y por eso estos eh, nuevos test de anticuerpos van a permitir conocer la inmunidad frente al coronavirus con un 98% de fiabilidad, según estudios realizados en colaboración con los servicios de inmunología del Hospital Universitario de la Princesa y también del Hospital Universitario de la Paz. La empresa española ImnoStep producirá estos test en un mes y medio los hospitales españoles podrían disponer de ellos. Y un tema interesante, ya para finalizar, aunque la gran mayoría de las licencias que firma el CSIC para transferir los derechos de explotación de sus tecnologías a empresas se hacen en términos de exclusividad, en este caso en particular la licencia va a ser no exclusiva. ¿Qué quiere decir? Que esto permite que otras empresas puedan también comercializar estos test de forma que se cubra la demanda y que el precio sea económico. Esto lo ha comentado, lo han comentado directamente eh, Javier Mayra, que, Vidal, que es el jefe del área de estrategia comercial e internacionalización del CSIC, con lo cual lo tenemos de la fuente eh, primigenia. Así que, bueno, interesante, curioso y veamos, a ver si es posible que un test made in Spain, marca España, eh, sea, sea el que nos venga un poco a salvar... Porque la verdad es que la necesidad de hacer test es muy importante y en nuestro país no se están haciendo lo suficientes. Se están haciendo poco a poco, se va avanzando, pero bueno, nos sí. ha pillado como nos ha pillado y la verdad es que la capacidad productiva no es la adecuada.
2: Sobre todo yo creo que vemos últimamente que se están haciendo test en aquellos lugares donde hay rebrotes, ¿no? Verdaderamente mm. para intentar también, supongo, averiguar el origen, eh, bueno, controlar un poco más el foco lo antes posible,
1: Claro, lo ideal sería que fueran masivos, que todos nos hubiéramos hecho varios tests a estas alturas, pero como sabéis no ha llegado a gran parte de la población y muchos seguimos sin tener ningún test ni nada que nos diga si lo hemos tenido, no lo hemos tenido, si lo hemos pasado y cómo lo hemos pasado. Y bueno, ojo con los efectos secundarios también, que es un tema interesante del coronavirus. Eh, nosotros hablábamos con un amigo del programa, además, que ha pasado el coronavirus y nos decía que seguían haciéndole pruebas porque notaba fatiga. También se han informado de otros efectos peores. Incluso hace poco escuchábamos ya el primer caso de una madre que ha transmitido eh, directamente al bebé el coronavirus. Hasta ahora se pensaba que había una barrera ahí y que no se podía, eh, pero ha llegado ya el caso.
2: Sí, yo creo que fue también la semana pasada, hubo una noticia de los efectos neurológicos ¿no? que te estaba teniendo uh -huh. también el coronavirus en algunas personas. Entonces, bueno, yo creo que es todavía un camino eh, que, que hay que seguir explorando, por desgracia, pues padeciendo, uh -huh. pero bueno, a ver, a ver por dónde va saliendo ¿no? todo esto.
1: No sé, viajera, si habéis tenido algún caso por ahí cercano o que conozcáis de alguien que haya tenido efectos secundarios en el coronavirus…
5: Sí, lo que, lo que sí, lo estabas que estaba diciendo tiempo... eh, precisamente de, de, de la fatiga es porque, bueno, eh, yo he tenido un caso de, de una compañera que su padre estuvo más de mes y medio ingresado y al final, bueno, pues los músculos pierden oxígeno y es uno de sus, sus efectos secundarios junto eh, con eh, problemas digestivos también. Entonces no, no consigue recuperarse en ese sentido.
1: Pues sí, la verdad que eso que apuntas es muy cierto. Parece ser que eh, como ataca a las terminaciones ¿no? nerviosas, también de los vasos sanguíneos, etcétera, pues está produciendo ese tipo de, de problemas. ¡Ay, qué complicado es esto del coronavirus! ¡Qué ganas tenemos de que esto se vaya pasando! Pero parece ser, parece ser que estamos ante la segunda ola, ante el inicio de la segunda ola aquí en Europa... En Estados Unidos, ahora mismo lo hablamos con Teresa Gundín, pero están en situación de, de pico y, y en otros países se pues, eh, está volviendo también a haber rebrotes, como os hemos ido contando durante estas semanas. Esperemos que llegue la vacuna pronto. Parece ser que hoy también eh, hemos tenido buenas noticias en ese sentido. La empresa norteamericana Moderna está a punto de comenzar ya los test. Os recuerdo que lo hablamos con Manuel Jiménez en un programa anterior, este tema de, de la vacuna. Y podría, podría ocurrir que tengamos una vacuna dentro de muy poquito. Ojalá ojalá podamos tenerla. Y que no tenga efectos secundarios, claro. Pues sí,
2: mientras tanto yo creo que paciencia los viajeros, mucha precaución.
1: Nos vamos a Estados Unidos con Teresa Gundín. Actualizando, como siempre, la situación en Estados Unidos, tenemos a Teresa Gundín, nuestra supercorresponsal corresponsal. Esta semana conocíamos un nuevo récord en Estados Unidos que se une a los más de 15.000 contagiados diarios en Florida. Hablamos de 5,4 millones de personas que han perdido su seguro sanitario durante la pandemia. Madre mía, ¿verdad? Qué, ¡Qué tremendo! Teresa, ¿cómo están las cosas por allí? ¿Qué tal? ¿Cómo estás tú, sobre todo?
5: Pues bueno, por un lado me siento afortunada por vivir un momento histórico en este país, pero también me da la sensación de que he llegado diez años tarde. Como, como país y como, como desarrollo, ¿no?, de, de, del propio país. Porque, bueno, me da rabia decir que desde luego estamos a la cabeza de contagiados, de muertes, de, 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 de contagios diarios, ¿no? Justo lo estabais diciendo que Reino Unido y Brasil también lo estaban siendo y México, por cierto, que está teniendo... Un, una tasa diaria de un 6%, eso quiere decir que, que bueno que está habiendo rebrotes muy fuertes, pero aquí la situación en Estados Unidos se vuelve a complicar. La semana pasada dábamos una cifra de 2.500.000 infectados y ahora, en cuestión de una semana, ha aumentado un millón. Por lo tanto, ya, ya estamos en 3.500.000 infectados y unas 137.000 muertes.
1: Eh... Vaya cifras, sí, sí, sí. tremendo y además difícil de controlar en, en países de Latinoamérica eh, bueno, gracias a Dios en Estados Unidos al menos hay un sistema sanitario que al menos a las personas que tienen dinero les va a ir cubriendo, se van a quedar fuera mucha gente, pero es que en Latinoamérica la situación humanitaria es terrorífica porque en muchos casos el sistema sanitario no llega mucha gente muere en casa y nadie lo sabe o se avisa tarde o o no van a recogerlo. O no van a recogerlos, o los familiares ni siquiera tienen conocimientos, tienen conocimientos de que puede ser coronavirus y ni siquiera avisan a las autoridades. O sea, es, es tremenda la situación de, de América Latina. Por eso, queridos eh, hermanos americanos, que desde aquí ya sabéis que siempre os consideramos hermanos, eh, bueno, pues esperemos que, que estéis bien y que, y que os cuidéis mucho, por favor, de Totalmente. que toméis todas las medidas. Y bueno, Teresa, eh, ¿y qué tal entonces? Eh, la verdad es que la situación es tremenda en Estados Unidos. Por fin hemos visto a Trump ponerse la mascarilla, pero eh, sigue peleándose con los científicos, incluso en su propia o la gente más cercana ya le está avisando ¿no? de tomar medidas un poco más fuertes eh, y, de hecho, creo que se está promocionando el tema de los test.
5: Sí, bueno, eh, Trump dice que, que Estados Unidos, y es verdad que aquí en California se ve a diario Cómo hay campañas para hacer test gratuitos, efectivamente sí que es un país donde se esté testeando y el tema de los rebrotes es muy curioso porque por ejemplo en California ha habido un rebrote muy fuerte y eso que fue uno de los primeros estados juntos con, con Nueva York que se confinó pero sin embargo lo que llama la atención de California y es muy difícil de calibrar es que por ejemplo en San Francisco la semana pasada casi no se reportó ni un solo caso y Los Ángeles sin embargo, está teniendo el doble de infectados. Entonces, sí que llama mucho la atención, como además, por ejemplo, estados como Georgia, que ha sido uno de los primeros en reabrir su economía y las peluquerías, los gimnasios, incluso las tiendas de tatuajes están funcionando a pleno rendimiento y, sin embargo, los contagios se han estancado. Entonces, ¿qué es lo que está pasando en Estados Unidos? En su día la, la economía se cerró y se abrió de forma radical, ¿Qué está pasando con algunos estados, como puede ser California? Yo lo veo justo ahora en Santa Cruz, como eh, estaba ya todo abierto y el otro día nos vino por el teléfono a una orden ejecutiva que decía que todo se volvía a cerrar. Entonces han vuelto a cerrar peluquerías, han vuelto a cerrar gimnasios, los restaurantes solo están abiertos los que puedes comer en terraza y dentro ya no. Entonces es verdad que la economía está sufriendo un, un desarreglo un poco inexplicable y hay dos tipos de opiniones, al final, bueno, como en cualquier país. Está el, el epidemiólogo, que ahora mismo es muy famoso eh, a nivel internacional, que es Anthony Fauci, que es precisamente, bueno, quien está opinando del tema y que, sobre todo, lidera los esfuerzos eh, federales contra el virus. Y justo él es el que está diciendo que fuimos de un cierre completo a la reapertura sin tener en cuenta las recomendaciones. Entonces, al final, lo que se dice es no volver a cerrar la economía del todo, pero sí, por ejemplo, el tema de las mascarillas. Aquí en Estados Unidos ha habido un problemón, como ya sabéis, con el tema de las mascarillas, porque en España hay una mascarilla reglamentaria que vosotros os ponéis. Nosotros actualmente nos seguimos tapando con bandoleras, bufandas. Al final son sistemas de protección que no, no protegen realmente.
1: ¿Y qué ocurre? ¿Que no ha habido suficiente producción de, de mascarillas? Eh, ¿El gobierno no ha subvencionado, no ha comprado? ¿Las empresas, eh, las farmacias? No sé, ¿cuál es cuál es la situación? No, ¿Es difícil encontrar una mascarilla, quizá? Bueno, yo
5: creo que todo al final es cuestión de cultura aquí en Estados Unidos y si hay un presidente donde te está diciendo que con que te cubras eh, un poco es suficiente... Eh, y no se le da tanta importancia a lo que a, a que al final utilices un sistema de protección eh, más avanzado, bueno, pues eso es lo que pasa, ves gente de a pie como con una simple bandolera se protege y luego, sin embargo, los sanitarios, que eso sí que lo, lo tengo que reseñar, llevan incluso eh, unas especies de mascarillas que son como cascos que renuevan el aire, lo digo porque además ayer estuve precisamente en el hospital y vi cómo eh, todo el equipo llevaba mascarillas muy, muy, muy avanzadas que, que te renovaban el aire. O sea, que ni siquiera podían eh, ahogarse o entrar en hipoxia o, o ese tipo de, de, de problemas que se reporta por llevar una mascarilla durante mucho tiempo.
1: Fíjate qué interesante, ¿no? Pero como los sanitarios se están protegiendo bien y, sin embargo, la población no lo está haciendo. Claro, entonces, al, problema, ¿no?
5: al final lo que se está diciendo es eh, vamos a no cerrar la economía otra vez, vamos a evitar los bares, que sobre todo allí es donde se propaga el virus, mantener la capacidad de los restaurantes a un 50%, la higiene de manos y, bueno, y la mascarilla en público, obviamente. Sí que se está demostrando que estar en la playa no, o que la gente vaya a la playa siempre y cuando respete más o menos las medidas de seguridad no hace que el virus se propague. Y eso sí, que, eso sí que lo vamos a estar demostrando Porque en, eh, luego otro de los aspectos Es que el virus no muere con, con el calor Puesto que muchos de los rebrotes Están siendo en Texas Donde ahora mismo las temperaturas son las más altas En Arizona eh, pues muchísimo más California y bueno en el caso de Florida eh, Es donde ahora mismo sí que sí que está habiendo más rebrote Y, y efectivamente se está volviendo hace rato sin embargo, eh, la buena noticia, que es justo la que comentabas antes, es que la vacuna provisional la está desarrollando la biotécnica moderna. Entonces, eh, bueno, hay muy buenas noticias porque las, las pruebas y el estudio publicado el martes por la revista The New England eh, confirman los resultados que la compañía ya había anunciado el mes de mayo. Eh, que bueno que los resultados publicados este martes confirman que todos los individuos que al final participaron en las pruebas desarrollaron protección contra la enfermedad sin efectos secundarios. Entonces, en este sentido, son muy buenas noticias porque a partir de julio eh, ya van a empezar con la fase final de la vacuna y, bueno, y es que al final son muy buenas noticias. Luego también se dice que, que en China y en Gran Bretaña también tienen la, las vacunas en, en, la, en, en el último estado de, de la fase, ¿no?
1: Efectivamente, también en Oxford se está uh -huh. desarrollando esa vacuna. En eh, uh -huh. los militares chinos también eh, comentamos hace un par de programas que era posible que el gobierno chino empezara a probarlos en ellos, uh -huh. a ver si funcionaba bien. La eh, ciencia está intentando ir lo más rápido posible dentro de la seguridad eh, para que no haya ningún problema, ningún efecto secundario. Pues, Teresa, cuarta temporada, te esperamos para la quinta, que vendrá con muchas novedades. Este lo...
5: Iré apuntando todo lo que pasa por aquí.
1: Vale, vale, genial. Bueno, sobre todo... Cuídate mucho. Y, y bueno, cuidaos un montón, ¿vale? Take care, como este dicen lo... por ahí. <ríe> Bueno pues Teresa, de todas formas se eh, queda con nosotros Teresa, no os preocupéis vale, porque hoy vamos a hacer ese programa un poco más, más interactivo Estamos eh, todavía en confinamiento pero tenemos un poquito más de capacidad para, para que vayan entrando y participando todas nuestras viajeras Seguimos hablando de salud, en este caso con Ala Rodríguez porque nos vamos a ir a hablar sobre el ébola La OMS ha advertido de que el brote del ébola en el Congo es muy activo y, por tanto, muy preocupante. Bueno, ahora, ¿qué, ¿qué está ocurriendo en torno a, a, este, a este virus?
0: Te voy a cambiar el tema y en vez de ébola vamos a hablar de algo mucho más divertido, que es la peste.
1: Me das miedo. La peste. <risa> Pero, madre sí. mía.
0: Es que, según le ibas diciendo, eh, mirando e investigando, eh, bueno, efectivamente el ébola, la OMS sigue ahora mismo su, su foco central es el coronavirus, pero, pero no quieren perder de vista el ébola, que se está convirtiendo, ya era un problema en el Congo, pero está volviendo a resurgir con mucha fuerza y están advirtiendo de que, bueno, especialmente para, para África y países eh, de alrededor de, del Congo, pues efectivamente deben tomar muchas precauciones, porque ya sabemos que el ébola es una de las enfermedades más peligrosas eh, y con mayor contagio eh, que, que tenemos. Eh, obviamente el coronavirus está ahora mismo en, en nuestro foco, pero no hay que olvidarse del de, de ébola. Pero como 2020 es un año pues, peculiar, y llevo varios programas hablando de, de, de pandemias y cosas de estas, y yo bueno, vamos a despedir con, con otra que, que bueno, pues ha venido este año también bastante fuerte, y es efectivamente la peste, la peste negra, la peste bubónica, esta que en la Edad Media eh, se hizo tan, tan se, se intensificó y que permanece hasta,
1: bueno, bueno. hasta hoy en día es que es impresionante lo que me estás contando y precisamente eh, no sé si recordáis la famosa peste de Atenas eh, Tucídides cuenta muy bien eh, cómo fue esa, esa peste eh, lo mal que lo pasaron se estuvo mucho tiempo eh, hablando sobre qué tipo de peste eh, podía ser o qué problema eh, podría haber sido, parece ser que hay un estudio que, eh, bueno, ha venido a confirmar que podría ser fiebre tifoidea, eh, después de analizar varias muestras de ADN que encontraron en una fosa que se supone que es de esa época exactamente y que pertenece a ese momento de la historia de Grecia, con lo cual es impresionante hasta qué punto nos cuesta librarnos de las enfermedades.
0: Efectivamente, eh, a ver, voy a explicar, hay dos tipos de peste la que a todos nos viene en la cabeza, que es la, la peste bubónica, que es la que salen las pústulas, eh, se, se, gran, se, se inflaman los, los ganglios. Eh, normalmente la muerte por este tipo de peste suele ser por sepsis, eh, se, se infectan las heridas y las, las pústulas que salen en el cuerpo, y luego está la peste que afecta a las vías respiratorias. Bueno, pues en este caso, el, el, lo que, los casos que se están registrando es de la primera, de, la, de las pústulas, la, la, la que todos conocemos. El caso es que en Mongolia, eh, hace cerca de dos o tres semanas, empezaron a detectar un gran número de casos de peste bubónica y, bueno, pues eh, lo que hicieron fue confinar a una, zona, a una región eh, que da frontera con Rusia eh, por dos casos eh, confirmados de, de peste bubónica. Pero, bueno, no consiguieron retenerla porque a los pocos días China, en la zona que está colindante con esta zona también, eh, bueno, pues empezó a registrar numerosos no casos de peste bubónica en su población y ahí sí que se confinó eh, a, la, a la gente de, de estas poblaciones eh, porque bueno, como hemos comentado, es muy contagiosa la, la peste bubónica. Eh, ¿creen que esto como siempre es, es teóricamente en este caso, en los casos sospechosos de, de Mongolia eh, se piensa que ha sido por consumo de carne de marmota eh, teóricamente el la marmota, por favor, por
1: favor que pero
0: comer bichos.
1: no comáis animales salvajes bichos no, exóticos bichos con
0: bichos
2: lo bonitos bichos que bichos.
0: son, dejémosles vivir exactamente eh, efectivamente eh, bueno, pues, eh, se confinó a la gente en China y a la gente en Mongolia afirman que lo tienen absolutamente controlado es muy raro que esto se extienda eh, especialmente a Europa eh, pero bueno no, no lo perdamos de vista y pensaréis, mm. nos quedamos aquí no, porque en Estados Unidos también, también han tenido un brote de peste bubónica. Eh, en este caso, eh, de momento están estudiando a varias poblaciones, pero ya ha habido casos registrados o sea, de, de positivo en ardillas, que es algo muy raro. Eh, además, eh, sí, yo, yo me pregunté cuando leí los documentos: ¿a quién se le ocurrió hacer una prueba de peste a una ardilla? Bueno. <risa> En Estados Unidos consideraron que era oportuno. Eh, no es que haya un problema de que una ardilla tenga peste bubónica, pero eh, los gatos y los perros son altamente sensibles a contagiarse de esta, de esta enfermedad por las pulgas y las garrapatas que pican a unos y otros bichos. Y eso afecta a los seres humanos, porque si a un ser humano le pica una pulga que previamente ha picado a un perro o a un gato, contagiado de peste, pues ya tenemos eh, el contagio eh, por todos ellos. Entonces, bueno, de momento están estudiando a las ardillas cercanas a esta ardilla positiva, eh, pero sí que es cierto que ya tienen ahí la, la mosca detrás de la oreja. Entonces, eh, yo, me, yo investigando sobre esto, yo pensé, bueno, yo sabía que la peste bubónica no era una enfermedad eh, erradicada, pero sí que tenía en la cabeza de que era una enfermedad de, de la Edad Media, y resulta que leyendo, pues no. El año pasado, de hecho, se puso en cuarentena a todo un avión porque hubo dos fallecimientos en un pleno vuelo por peste bubónica. Entonces a todo el avión se le, se le invitó a, a quedarse en casa durante un tiempo para evitar eh, bueno, pues, contagios masivos. Además está considerada una enfermedad endémica en la zona de Asia y la OMS todos los años tiene que emitir alertas eh, por, eh, por peste bubónica eh, porque está bastante lejos de, de desaparecer. Como siempre, la, en los mayores eh, culpables de esta, de esta enfermedad son los pequeños roedores principalmente ratas. Bueno, pues son los que hacen que contagien a pulgas y otros pequeños eh, animalitos que luego afectan a los seres humanos. La buena noticia, esto sí que es, es buena noticia, que se cura. La, la peste bubónica tiene, tiene curas si se coge a tiempo en los primeros días. Eh, bueno, pues tiene prácticamente una, un 100% de tasa de, de supervivencia con, con antibióticos, pero el problema es que esto se coja a tiempo. En ese caso hay un 60% de, de tasa de fallecimientos. Y la muerte se produce en apenas 10 días del contagio. O sea que es un, un periodo muy corto eh, de enfermedad. Eh, y bueno, según la OMS, eh, solo hay, bueno, hay 5.000 50, afectados al año, de los cuales eh, prácticamente ninguno fallece, eh, según sus datos, al menos los registrados. Eh, pero bueno, al final es una enfermedad que ha matado casi a 200 millones de personas solo en un tramo de la Edad Media, que está considerada una de las pandemias mayores de la historia, y que diezmó la población de, de Europa eh, durante esta época, eh, como uno de los periodos más, más negros de, de la historia de, de, de Europa. Así que bueno, aunque nos confiemos mucho porque hay antibióticos y, y demás, no tenemos que perder de vista eh, este tipo de, de enfermedades y menos en 2020 porque no estamos para jugar con, eh, con nuestra suerte y con pandemias y demás. Porque además de la, del, del ébola, de los regresos del, del coronavirus, tenemos la rica también. O sea, es que este año no hay viene No quiero hablar de pandemia, ya. No
2: Efectivamente.
0: Quiero de... Yo quiero hablar de lo más todos los días. Eh.
1: Eso es, Sara. A ver si en la quinta temporada del viajero, yo creo que vamos a tener que empezar hablando del coronavirus, pero a ver si nos podemos eh, olvidar pronto de las pandemias, ¿no? sería lo suyo. Sí.
0: Oye, a lo mejor podemos hablar de lo más que se presenta con, con el rapero que no recuerdo ahora su nombre, el marido de Kim Kardashian. <ríe> eh, que a, a ver si alguien me, me, me dice quién es. Kenny
5: West, ¿no? A ver, Teresa.
0: Kenny West. Quiere presentarse al presidente del gobierno de Estados Unidos y, y, y Donald y Musk le ha dado su pleno apoyo, así que mmm, yo me entrego a esta historia totalmente Cualquier cosa Yo no me entrego, <risas> no pasa nada
1: Bueno, 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 qué interesante se pone esto, eh Entramos ya ahí en el terreno complicado, pero bueno, perfecto, perfecto. Va a ser emocionante, va a ser muy emocionante el próximo curso, la verdad. Y ya os iremos contando también las novedades que va a traer el viajero de la ciencia en la quinta temporada, las estamos ahí dando vueltas. Pues, ahora no sé si nos te queda nada más en el tintero por ahí. No, yo creo que
0: no tengo más pandemia sobre, sobre la mesa.
1: <ríe> sobre la mesa, menos mal. <ríe> Madre mía, parece un... Un tarot, ¿no?, de pandemias. Esto, sí. cada carta que sacamos sale una pandemia nueva.
0: Una, una ruleta rusa de, de virus.
1: Efectivamente. Eh, bueno, pues nos vamos a ir al portal de las ciencias humanas, porque seguimos aprendiendo un montón sobre el fascinante cerebro humano y sus formas de procesar la información. ¿Qué tal, Sarapoza? cómo estás? Cada una de estas palabras que estamos escribiendo, que estamos ahora leyendo, las escoge nuestro cerebro. Y no de forma aleatoria. ¿Qué, ¿Qué ocurre? ¿Qué pasa en nuestro cerebro? ¿Qué, qué ocurre ahí entre ese montón de neuronas que, que se lanzan unas a otras información?
3: ¿Qué ocurre? Por eso nos gusta tanto hablar de, de estos temas, ¿no? Porque al final, aunque sea de, difícil estudiarlos, porque nos tendríamos que meter en un cerebro vivo y a día de hoy es complicado, al final forma parte de nuestro día a día, entonces poder observar y estudiar de alguna manera lo que está ocurriendo de forma tan fascinante en el, en el cerebro, pues siempre nos gusta acercarlo un poquito. Una de las cosas que más nos llama la atención siempre en el viajero, y lo comentamos mucho, es esa rapidez, por supuesto, impalpable, con la que procesa, como decías, Carlos, la información en el cerebro y lo poquísimo que tarda en, en generar miles y millones de, de conexiones. Cuando hablas, como, cuando hablamos, cuando leemos, cuando intentamos expresar cualquier idea, como bien dices, eh, ha prevalecido siempre la creencia de que el vocabulario que utilizamos proviene eh, pues de un ámbito cultural en el que hemos crecido y, y el, del aprendizaje. ¿no? Bueno, pues recientemente se ha descubierto que no, eh, uh -huh. Resulta que nuestra mente, nuestro cerebro, utiliza los mismos mecanismos que hasta ahora conocemos en los operadores de Internet, en los buscadores de Internet, en los que habitualmente metemos una información que queremos encontrar. Bueno, pues este buscador de Internet, ¿dónde, dónde recurre primeramente? ¿Qué resultados nos ofrece? Pues nos ofrece los resultados con más visitas, los resultados que más consulta la gente, las áreas que más demanda a la gente. Pues nuestro cerebro hace lo mismo, pero ¿qué ocurre? Se va a todas esas experiencias y vivencias que hemos tenido a lo largo de nuestra existencia y recurre a esos momentos en los que hemos eh, llevado a cabo pues, conversaciones, aprendizaje de diferentes palabras y él se va ahí. No se va a ese libro en el que aprendió palabras nuevas, no, no, no. Se va a un ámbito parecido o similar en el que el, el campo semántico o la connotación o la denotación de, de la conversación puede tener eh, un sentido y lo aplica, o sea, es decir, tendemos a, a buscar nuestro vocabulario en base a nuestras experiencias y vivencias.
1: Qué curioso, porque eso conecta fantásticamente además con los últimos descubrimientos en pedagogía, que hablan, como sabéis, del aprendizaje significativo, esto ya hace un tiempo que se habla de ello, y también de que eh, cuando más aprendemos es cuando lo hacemos en contexto, aprendemos con otros, aprendemos de otros, aplicamos las cosas, y entonces nuestro cerebro aprende mucho. Y luego está evidentemente, los procesos memorísticos, ¿no?, en los que también eh, tiene una implicación importante el lenguaje.
2: Sí, un poco lo que siempre se ha llamado la escuela de la vida, ¿no?,
1: bueno, sí, 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 la universidad de la vida, ¿no? De las experiencias, de las emociones. También se habla mucho de las emociones, de lo que te genera emoción, o al menos te genera una chispita de atención, ¿no? Yo a veces a mis chicos les digo, por lo menos que te genere un poquito de curiosidad. Y entonces ahí aprendes algo porque dices, ah, mira, qué curioso esto, ¿no?
3: Sí, además el ahondar en, en el estudio de, de todo esto, pues según los investigadores, el, el conocer más sobre esa relación tan trascendental entre los recuerdos y las experiencias y la expresión de la aquí y la ahora pues, puede estar muy ligado a, a tratamientos pues, ligados precisamente con, relacionados con la memoria, como puede ser la enfermedad del Alzheimer o otras enfermedades relacionadas con cualquier tipo de demencia. Uh -huh. Además, es, es muy interesante, Carlos, porque de nuevo se da la mano con cómo los recuerdos, y como decíamos, recuerdos, experiencias, vivencias pasadas, modifican nuestra percepción de la realidad, cómo nuestro cerebro... Además, esto tiene aún más importancia de la que se creía, no estamos hablando de nada nuevo, pero sí se le está dando un mayor peso y una mayor relevancia a la hora de afrontar escenarios nuevos que aparecen en, en nuestro día a día, en nuestra vida, de nuevo nos vamos a esa información que ya tenemos, ya conocemos, y eso hace que, paradójicamente o no, nuestro cerebro trabaje menos. Es decir, nosotros nos enfrentamos a un escenario que para nuestro cerebro no es reconocible y el trabajo va a ser muchísimo mayor porque no tiene recuerdos de los que incorporar. Sin embargo, en el momento en el que estamos en un escenario eh, conocido y que podemos interpretar gracias a unas vivencias, nuestro cerebro trabaja de, de una forma más, más calmada. Entonces, ver de nuevo la, la relevancia que la memoria, porque uh -huh. en definitiva es la memoria, tiene en la percepción de la realidad y en la modificación de nuestros actos, porque verdaderamente... Si tú nunca has visto un perro, por ejemplo, o bueno, pongámonos un animal salvaje que te puede atacar en un momento determinado y no sabes cómo va a actuar ese animal, probablemente tu cerebro no te pida que huyas. Sin embargo, si conocemos ese escenario y las posibilidades, en el momento en el que vemos el peligro, vamos a correr. Entonces, este trabajo de memoria y aprendizaje es muy útil tanto para tratar, eh, como decíamos, pues, eh, demencias, algunas enfermedades degenerativas, como para saber más y mejorar ese aprendizaje que, que comentabas Carlos.
1: Pues mira vamos a una conversación a Beatriz Álvarez porque también la música la verdad tiene un efecto importante en el ser humano. Eh, ¿Qué tal Beatriz? ¿Cómo estás? Beatriz eh, no sé si tienes el micro, el micro silenciado. Sí.
4: Perdonadme, me había olvidado del pequeño detalle y estaba hablando sola. <risa> Eh, decía que, que Sara y yo tenemos una conexión neuronal también,
5: eh, uh -huh.
4: nos gustan mucho estos temas del cerebro. <risa> Así que, eh, sí, efectivamente, Carlos tenía muchísimas ganas de estar hoy aquí con todos vosotros y con nuestros oyentes. Que además de escucharnos a nosotros, estoy convencidísima de que escuchan música. Y. Pues, y segurísimo,
1: sí. porque es que es una de las eh, actividades mejores también para el verano. Escuchar música. Exacto.
4: Y como decía Sara, no solo la memoria, eh, eh, el, el, lo que son los recuerdos afectan a la conducta humana, sino también eh, agentes externos como, como son las melodías, la música. Eh, nos afectan de lleno en el cerebro humano. Eh, además de otras curiosidades, os voy a contar cómo un equipo de investigadores ha descubierto recientemente cómo el cerebro además es capaz de distinguir entre el habla y la melodía cuando se mezclan canciones, uh -huh. cosa que antes no se sabía. Pero bueno, antes de extenderme más en esta noticia, os lanzo una pregunta. ¿Sabéis por qué se dice que la música a las fieras?
1: Bueno, yo la verdad es que no lo sé, pero lo que he probado con mis alumnos funciona. Es decir, yo cuando ya veo que hay un momento de un poquito de distracción, un poquito de música, se relajan y parece que la cosa va mejor luego.
4: Totalmente, Carlos. Es, es sabido que escuchar música puede tener un efecto tranquilizador y es por ello que la musicoterapia en el campo de la psicología es una disciplina con un desarrollo cada vez más amplio. Eh, la explicación del refrán popular está llena de ciencia y es que la música actúa sobre el hipotálamo, el núcleo de acumbens y el área tegmental ventral, lo que activa los centros de recompensa y placer de nuestro cerebro. También estimula la producción de óxido nítrico, una sustancia vasodilatadora, la liberación de serotonina y ayuda a reducir los niveles de cortisol, la hormona responsable del estrés y la ansiedad. Y más allá voy, eh, la música además cura eh, los efectos de la música sobre diferentes áreas del cerebro de manera simultánea también han permitido que dichos estímulos sirvan para mejorar funciones deterioradas, perdón, deterioradas en el campo neuronal a partir de procesos fisiológicos y emocionales. Eh, como decías tú antes, Carlos, la música además eh, sirve en el ámbito de, didáctico, es el lenguaje universal. Eh, También lo utilizan los políticos, los publicitarios. Se dijo que la música es capaz de producir reacciones similares en grupos de personas que se encuentran en las mismas condiciones, lo que permite conexiones emocionales entre ellas. Por eso la gente en una discoteca cuando suena una canción, baila pero no solo baila la gente adulta también y eh, de eso os puedo dar fe, los bebés eh, con la música bailan y asienten <risas> cuando escuchan música se mueven de forma sincronizada, es realmente curioso
1: luego y también ahora si tienen un padre sí, un poco bailongo eh, bueno, le sale el chaval con tres años haciendo unos bailes en internet espectaculares que ha pasado alguna vez también
4: eso es muy bueno, así que desde aquí animo a todos los padres a que seáis bailongos y, y, y que además fomentéis mucho lo que os iba a contar ahora, que es el cerebro musical. Eh, eh, la, digamos, las personas eh, que tocan instrumentos, que cantan, eh, tienen una capacidad de percepción, de movimiento, de coordinación audición eh, es decir, un montón de virtudes esenciales que ha de tener un buen músico e implica que, que su cerebro cuente con algunas partes especialmente desarrolladas. Por ejemplo, en ellos ambos hemisferios se encuentran altamente conectados mediante una estructura de fibras nerviosas que se agrupan en el denominado cuerpo calloso. También cuentan con un buen desarrollo del cerebelo, que es la parte, como sabéis, encargada de la percepción del ritmo. Y bueno, para cerrar, que no me quiero extender mucho, eh, quería pues eso, anunciaros esta eh, noticia reciente de que un equipo de investigadores eh, vecinos de Teresa, de nuestra compañera Teresa Bundin en Canadá, de la Universidad McKill, ha descubierto cómo el cerebro es capaz de distinguir entre el habla y la melodía cuando se mezclan en canciones. Hasta ahora, los científicos. Habían estudiado la manera en la que el cerebro distingue la música y el habla, pero sin conseguir resultados que les ayudasen a entender este proceso. Eh, estos eh, investigadores canadienses lo han conseguido gracias a un experimento eh, creando un total de 100 canciones diferentes al mezclar 10 frases en francés o inglés con 10 músicas originales. ¿Vale? Después reunieron a 27 personas que hablaban francés, a 22 que hablaban inglés y les tocaron las canciones, manipulando diferentes elementos para tratar de comprender cómo los participantes en el estudio percibían tanto las palabras como las melodías. Bueno, pues efectivamente el hallazgo viene a confirmar eh, lo que ya estudios científicos anteriores habían, habían predescubierto, por así decir, que es que cuando se produce un daño en el hemisferio izquierdo, hay una mayor probabilidad de que afecte a las habilidades del habla. Mientras que el daño que se produce en el hemisferio derecho, eh, hay más probabilidades de que afecte a las habilidades musicales.
1: Bueno, eh, bueno, qué interesante. Yo creo es que me quedo un poco. Realmente
4: con la... interesante, sí, Carlos, perdona.
1: No, no, fantástico. Es que me quedo un poco con la conclusión de que el cerebro humano es cada vez más parecido a una máquina. Por un lado, lo que nos contaba Sara, de que buscamos como una red neuronal, como los propios buscadores. Y por otro lado, lo que nos cuenta Beatriz, de que somos capaces de distinguir eh, las pistas de audio. Qué interesante. Bueno, tenemos que entrar ya en el portal pasado. Vea, luego nos despedimos Perfecto. un poquito en general. De, Buenas noches. de todos. Y vea, pues un abrazo muy fuerte para ti y esperamos muchas novedades, ya os digo, en la quinta temporada, ¿eh? Hasta con... pronto. Ya también lo, lo veréis con Beatriz. Pues Teresa, entramos en el portal al pasado.
2: De lleno, Carlos. Además, nos vamos raudos y veloces. ¿por...
1: Efectivamente. Nos vamos a Hispania.
2: Pues sí, es que bueno, el sistema Nidar, como siempre, este, este sistema que radiografía el terreno y que muestra en las pantallas de los ordenadores, pues hallazgos arqueológicos increíbles, no está dejando, no nos deja momento de, de de tranquilidad, nos sorprende todo el tiempo y nos trae cosas increíbles y en este caso. Eh, bueno, pues ha sido, nos ha permitido un poco descubrir cuáles eran las tácticas que Roma utilizaba en Hispania para asaltar los ópidas celtíberos. En concreto, eh, vamos a hablar de un ópidum, que es el ópidum de las labradas. Es un poblado fortificado que levantaron los astures en la zona más alta de la Sierra de Carpurias, en Zamora. Esa ubicación, obviamente, pues, le permitía un gran dominio visual y estratégico de, de gran parte de la, de la comarca. El poblado aproximadamente tenía 1.700 metros de longitud en su eje mayor y estaba defendido por unas 1.500 metros de muralla, o sea, algo impresionante y venía a ocupar como unas 23 hectáreas. Además, estaba unido eh, a otro de unos 200, a unos 200 metros perdón, de distancia, conocido como el Marrón. Eh, tenía también otras 20 hectáreas y se encontraba pues, un poquito más abajo. Probablemente fue una ampliación del primero levantado bueno, pues ante la inminencia ¿no? de, del ataque romano. La estructura interna eh, ...del asentamiento, la verdad es que se, se desconoce... ...ya que apenas se han realizado trabajos arqueológicos en su interior... Aunque, bueno, pues se cree eh, que las murallas, obviamente, pues acogían lo que todos pensamos, ¿no? Viviendas rodeadas de huertos, otras construcciones, también, eh, bueno, pues edificios públicos o, o sagrados, ¿no? Lo que sí se sabe es que la unión de estos dos conjuntos, del de las labradas y el marrón, conformaban el ópidón principal de la comunidad Astur, que pobló esta comarca y que probablemente fue uno de los eh, mayores de todo el noroeste de la península.
1: Un impresionante opidum y ¿cómo consiguió Roma tomarlo?
2: Bueno, eh, pues las evidencias arqueológicas revelan que en este caso eh, el general romano no decidió atacar directamente, eh, el, asent directamente perdón, el asentamiento, sino que extendió una red de fortificaciones de las que hablaremos ahora y de campamentos en torno a la ciudad para poder realizar ese asalto esas eh, digamos esas fortificaciones fueron básicamente tres el primero fue un campamento de unas cinco hectáreas eh, que construyeron a 800 metros de Lopidum estaba protegido por defensas artificiales de una anchura considerable y podía albergar hasta 3.000 mil hombres número eh, nada bastante importante sí, desde luego, el segundo fue un castellum de asedio que tenía una tarea de extensión y estaba protegido también por una defensa exterior y otra interna. Tendría una capacidad aproximada de unos 500 legionarios. Dada la escasa distancia que le separa del ópido, se cree que este emplazamiento fue utilizado para el lanzamiento de proyectiles con máquinas. Y por último, lo que se ha encontrado a través del sistema lidar es una construcción de un caballón, que es el caballón es un camino formado a base de tierra y de piedras, y, bueno, pues va zigzagueando por la ladera sur del Opidum. La estructura tenía una longitud de más de un kilómetro y desembocaba directamente en la muralla oriental de la parte principal del asentamiento. Entonces, bueno, los expertos creen que podría tratarse de una obra de ingeniería militar romana destinada a asegurar el avance de las tropas y de las máquinas de asedio tipo ariete. Entonces, bueno, es una hipótesis ya que eh, falta todavía... Eh, intervención arqueológica que pueda confirmar todos estos eh, indicios arqueológicos que a través del sistema LIDAR pues, se han podido detectar.
1: Pues ¿Algún otro descubrimiento así destacado en el opidum? Pues
2: sí, eh, la verdad es que en los años 80 se encontraron dos importantes conjuntos de orfebrería prerromana, conocidos como los tesoros de arrabalde. Están formados por unas 800 piezas en oro y plata, destacan pues, eh, bueno, brazaletes, joyas, broches. Se exhiben actualmente en el Museo de Zamora y bueno, pues los expertos creen que los habitantes de la ciudad los enterraron eh, antes de que fuera tomada por los romanos. Además se han encontrado pues denarios de plata y algunos objetos relacionados con actividades militares muy probablemente pertenecientes al puesto de vigilancia legionario romano que quedó en el lugar tras su conquista y su destrucción.
1: La verdad es que nos tenemos que ir enseguida ya porque se nos va acabando el tiempo. Os deseamos un buen verano, que os cuidéis mucho, por favor, del coronavirus y de cualquier otro tipo de accidente veraniego.
2: Desde aquí queremos agradecer a todos los viajeros la confianza un año más y, bueno, todo el apoyo y el seguimiento también en, en los tiempos de confinamiento que ha sido muy duro para todos y, bueno, pues hemos intentado manteneros al día y, y estar con vosotros, acompañaros.
1: Hemos intentado que os mantuvierais informados, que os mantuvierais sanos y a salvo y, efectivamente, ya sabéis que nos podéis encontrar en todas las redes sociales, que nos podéis encontrar también en YouTube... Y que, bueno, pues una quinta temporada nos espera muy emocionante, con muchas novedades que ya os iremos avanzando según vayamos sabiendo más cosas, porque ahora nos toca pensar, reflexionar y ver cómo hacemos una quinta temporada súper genial para que sigáis enganchados ahí a los podcasts Y, por supuesto,
2: agradecimiento enorme a nuestras viajeras que han estado ahí día a día trabajando con nosotros y ayudándonos en todos cada una desde su casa, como dice Carlos, mm -hmm. en este todavía medio confinamiento, pero el agradecimiento es enorme y, y, bueno, desde aquí nosotros también lo hacemos extensible porque ellas también nos han dicho de su parte que lo transmitiéramos a todos los viajeros.
1: Un abrazo a, a todas, ¿podéis decir algo? ¿Podéis decir un abrazo? ¿Os da tiempo? No pasa nada. Un abrazo <risa>
3: ¿Podéis abrir esos enorme micros? a todos los viajeros y gracias por escucharnos siempre. <risa> un,
1: un
5: nos vemos en, la, en la, la quinta temporada. temporada
0: a todos los viajeros que tengan cuidado este verano y se pongan crema que hace mucho sentido.
1: efectivamente, pues nada muchísimas gracias a vosotras, de verdad que sois el alma del programa nos vamos, pero ya sabéis que volveremos con una quinta temporada llena de emociones el viajero de la ciencia siempre con vosotros a la búsqueda de nuevos interrogantes Los robots escuchamos Capital Radio es la radio más innovadora